0: Le seul moyen de faire parler votre client et avoir autant d'informations importantes qui vont vous être utiles lors de la vente, c'est en lui posant des questions ouvertes. Et en plus d'avoir des informations, vous allez surtout faire en sorte que le prospect lui-même vous donne les arguments qu'il a envie d'entendre de votre part. Et en plus de tout ce que je viens de dire, les questions ouvertes vous donnent des indications précieuses pour la suite de l'entretien de vente. Et après avoir vu cette vidéo, vous allez devoir arrêter d'affirmer ce que vous dites et commencer à poser plus de questions pour que le client lui-même soit convaincu par ses propres arguments. Bonjour, ici Midi Lariani et bienvenue dans le podcast L'Art de Convaincre, l'émission qui vous apprend à comment communiquer et vendre efficacement. Chaque semaine, nous verrons comment améliorer nos rapports avec les autres, mieux les comprendre et s'entendre avec eux afin d'avoir plus d'influence. Pensez à vous abonner pour rester informé sur la sortie des prochains épisodes. Poser des questions ouvertes est quelque chose de basique quand on commercial. Mais malgré ça, 85% des commerciaux continuer à parler de leur prix, de leur service, de leur qualité, de leurs produits, de leur société, au lieu de se focaliser et stimuler les émotions de leurs clients. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, même si elle reste connue, elle reste utilisée que par 4% des commerciaux de manière efficace. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour savoir comment bien l'utiliser et de bien l'intégrer dans votre quotidien afin d'augmenter vos taux de closing et exploser vos objectifs. La méthode possède un nom bizarre qui est QQOQCCP, qui correspond à qui, quoi, où, quand, combien, comment et pourquoi. Les questions ouvertes doivent être utilisées au début d'un entretien. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de bien cerner les besoins de votre client afin d'adapter votre argumentaire de vente là-dessus. L'avantage des questions ouvertes comparées aux autres types de questions qu'on va voir dans une autre vidéo, c'est que ça donne la possibilité de faire parler le client et donc pour ça, éviter des réponses qui puissent être du genre « oui » ou « non » ou « par »« peut-être ». Il y a un dernier détail. Qui a envie d'écouter l'autre parler à propos de lui Personne. L'être humain aime être valorisé et qu'on s'intéresse à lui, même en dehors de la vente. Pour marquer les esprits des gens au quotidien, il faut juste s'intéresser à eux. Et il n'y a rien de plus simple que de poser des questions ouvertes. Ça marque l'intérêt de la considération pour la personne qui est en face, lui donne un sentiment d'importance, augmentant par la même occasion sa réceptivité. Et grâce à toutes ces informations, on va avoir le fil rouge qui va pouvoir nous guider vers l'accord final de la vente. Les questions ouvertes possèdent trois avantages. Premièrement, elles obligent à réfléchir. Ça veut dire que l'interlocuteur donne librement beaucoup plus de renseignements qu'il ne le ferait autrement. Deuxièmement, elle incite à s'extérioriser. Le prospect va essayer de justifier ses hésitations, ses refus en répondant à une question ouverte. Et troisièmement, elle révèle les vraies objections. Avant que je vous explique la méthode des questions ouvertes, vous devez savoir que la toute première étape est tout aussi importante que le reste et qu'il faut définir un objectif précis avant chaque rendez-vous avec un prospect. Ça vous paraît logique, mais définir un objectif précis va vous permettre de savoir quelle est votre mission et vous saurez exactement ce que vous devez faire. Commençons par le « qui ». Le but ici est de savoir qui est en face, qui est le décideur et tout ce qui peut concerner une personne. Voici une liste d'exemples. Est-ce que je suis qualifié pour ce genre d'intervention, ce genre de prospection ou ce genre de vente est-ce que j'ai un rendez-vous avec le décideur ou avec l'interlocuteur valable Qui est à l'origine de ce projet dans l'entreprise Est-ce qu'il faut que je rencontre encore d'autres personnes Ceux qui vont me recevoir, est-ce que c'est eux qui pourront agir Est-ce que j'ai toutes les réponses nécessaires Est-ce que j'ai bien compris toutes ces motivations etc. Et derrière chaque question, il faudra vous vous demander pourquoi afin d'avoir des réponses très précises à vos questions. Grâce à ça, vous saurez exactement à qui vous vous adressez et vous pouvez adapter votre discours pour la personne qui est en face. Ensuite, on a le « quoi ». Ça tourne autour de la description du problème ou de la tâche. Les questions seront du genre « Quel est mon objectif ?»« Et le sien ?»« Quelle est son activité ?»« Quelle est la problématique »« Qu'est-ce que je devrais lui dire ?»« Quels sont les produits ou services que je peux lui présenter ?» De quel élément a-t-il besoin pour se décider Est-ce que je pourrais répondre à toutes les questions etc. En répondant aux questions qui concernent le quoi, vous allez montrer à votre interlocuteur que vous vous êtes bien préparé et donc montrer votre professionnalisme. Passons maintenant à « Où ». Pour cette étape, elle concerne la localisation la plus précise possible du lieu de rendez-vous. Les questions à se poser peuvent être « Où je vais le rencontrer ?» Quel est le lieu le plus favorable Où je vais organiser cette réunion Dans quel secteur il se situe Où implanter le produit Où je vais faire ma démonstration Etc. Grâce à ça, vous allez éviter les oublis de dernière minute et les effets de démonstration face à votre prospect. Et comme je l'ai dit au début, il faut se reposer la question « Pourquoi ?» afin que votre réponse finale soit très précise. Puis nous avons « Quand ». Ici, ça concerne plutôt la durée, le moment ou la fréquence. Par exemple, est-ce que le moment est propice Quelles sont les heures d'ouverture Est-ce que nous aurons suffisamment de temps Est-ce qu'il a un projet déjà en cours Quand il prendra sa décision Quand est-ce que je pourrai le livrer Quand je dois le relancer Etc. Ça va vous permettre d'être à jour et de savoir quel est le timing idéal pour le relancer, par exemple. Ensuite, nous avons combien. Ça concerne les descriptions des moyens financiers, du matériel ou des équipements engagés. Les questions peuvent être du genre « Où en est mon chiffre d'affaires ?»« Quel est son potentiel ?»« Combien de temps il peut m'accorder ?»« Combien il a d'employés ?»« Combien de fournisseurs en concurrence ?»« Quel est son budget ?»« Quel est le prix de mon concurrent principal ?» etc. Les réponses à ce genre de questions vous aideront grandement durant la suite de l'entretien de vente. Puis nous avons le « Comment » Le « Comment » concernant les analyses des procédures, des pratiques et de l'environnement. Les questions peuvent être « Est-ce que je dois prendre rendez-vous » Est-ce que je dois le voir seul ou accompagné Est-ce que je peux m'introduire par référence Quelles questions je vais lui poser Comment arriver à un résultat positif Quel type de sentiment je dois faire appel Comment je vais lui poser la question décisive Etc. Et encore une fois, pourquoi Pourquoi À chaque réponse. Et enfin, nous avons le pourquoi Pourquoi cette personne n'est pas une autre Pourquoi ce créneau n'est pas un autre Pourquoi ne pas décider aujourd'hui Quelles sont les raisons de son choix quel est exactement mon objectif Etc. Ici, le pourquoi peut être vu comme une remise en question. Mais la réponse à ces questions pourra vous donner une certaine motivation. Ça rappelle un peu le concept du « Commencer par le pourquoi » de Simon Sinek. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, donc dites-le-moi en commentaire si vous avez envie que j'aborde ce sujet-là. Conclusion. En ayant les réponses à ces questions, vous serez prêt deux fois, voire trois fois plus que vos concurrents quand ils vont aller voir le même prospect ce qui va vous donner une longueur d'avance qui n'est pas négligeable. Ici, j'ai essayé de vous donner un maximum de questions, à vous de les adapter pour votre propre situation. En résumé, trop souvent, on est tenté de chercher une solution là où une bonne question répond au problème. Ça signifie qu'avec la méthode QQOQCCP, on possède trois avantages. Premièrement, vous serez mieux préparé, vous saurez quoi dire et à quel moment Comment le dire et surtout, comment faire en sorte que le client vous donne autant d'informations importantes et cruciales qui vont vous être utiles lors de la vente Deuxièmement, avec ces mêmes réponses, vous saurez quelles sont les émotions que vous allez utiliser pour montrer à votre client la valeur ajoutée de votre produit. Et enfin, troisièmement, vous saurez quel est le profil de votre client, ce qui vous permettra de bien adapter votre discours avec les bons arguments à mettre en avant. Si vous avez envie d'augmenter vos ventes, de vendre davantage parce que peut-être vous êtes bloqué, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour communiquer avec votre client, comment comprendre ses besoins, sachez que je vous ai préparé un guide qui détaille tout le processus de vente à partir de la base que vous pouvez télécharger directement dans le lien que j'ai mis dans la description. L'épisode touche à sa fin, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous appréciez ce podcast, le meilleur moyen de me remercier est de mettre 5 étoiles sur iTunes pour qu'il puisse être mis en avant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.